0: Andreina White es inmunonutricionista. También es cofundadora y directora de NutriWhite. Conversé con Andreina sobre uno de los órganos más importantes que tenemos, el intestino. También hablamos sobre los distintos tipos de nutrición y dietas, los alimentos que deberíamos estar evitando para tener una vida más saludable y longeva, y la importancia de conocer nuestro cuerpo y diseñar una nutrición customizada a nuestras necesidades personales. Creo que este episodio será muy útil para todas y todos. Y antes de comenzar, quiero hacerte dos recomendaciones. La primera es que explores Gaia, la plataforma más grande de contenidos de conciencia, bienestar y espiritualidad. A mí me encanta disfrutar sus meditaciones, hay muchísimas opciones de visualizaciones guiadas, de clases de yoga, de kundalini yoga, series interesantísimas y documentales. Puedes encontrar el link a Gaya en el texto que acompaña a este episodio. También te quiero recomendar la marca de adaptógenos Commons. Commons te ofrece productos hechos a base de plantas y hongos diseñados específicamente para tus necesidades. Hay productos para incrementar tu capacidad mental, para generar balance hormonal, para que puedas dormir mejor, tener una mejor oxigenación y muchísimo más. También puedes encontrar el link al website de Commons junto a este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar. Y si deseas apoyar este podcast, recuerda suscribirte, dejarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con personas que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando todo mi amor. Es un gusto. Un honor y un placer enorme recibirte, Andreina, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Feliz, emocionada, llena y, y con ganas de, de poder compartir contigo y con, y con todos los oyentes todo lo, lo, lo que tenemos para decir, no de parte de nosotras, sino literalmente de parte del universo.
0: <risa> qué bella. qué bueno tenerte aquí, de verdad que estoy súper contenta porque este tema es como decíamos antes de empezar a grabar oficialmente, tan importante. La alimentación, la nutrición es una parte fundamental de la vida y recientemente en esta misma temporada tuvimos a un invitado, Matías Estefano, que él es un educador y guía espiritual. Y él decía que para tener una experiencia humana de evolución profunda, en donde de verdad podamos trascender, una de las claves, la primera y la más importante es justamente nuestra alimentación, porque somos lo que comemos. Nos alimentamos, nuestras células se alimentan, nuestros átomos se alimentan de las células y los átomos de los alimentos que ponemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¡wow! qué clave es realmente tener conciencia de cómo nos estamos alimentando y de nuestras elecciones. Y creo que tú eres una persona perfecta para hablar de esto con tu proyecto de NutriWhite que estás revolucionando al mundo. Siento yo desde tu comunidad que, que se expande. Cuéntame un poquito, Andreina, ¿cómo comenzó NutriWhite y en qué momento sientes que está tu compañía y tu proyecto hoy?
1: sumo a lo que dices tú y esa es mi misión de vida y es la misión de vida de NutriWhite y todos sabemos que la nutrición es importante yo creo que eso todo el mundo lo sabe intuitivamente como humanos porque sabemos que tenemos que comer pero hoy les quiero compartir con ustedes, o, o, con ustedes otra visión de la nutrición no solamente el acto de alimentarnos y los nutrientes que tienen sino el, 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 el acto de alimentarte como activación o desactivación de tu sistema inmunológico y como como estabas diciendo, eso es lo que en verdad rige cómo va a ser tu experiencia en este mundo literalmente y mm. como cosas de repente que pensamos que son sanas de repente no lo son tanto o viceversa y en el mundo de la nutrición hay demasiada información y si algo se ha dedicado a NutriWhite es a tener el equipo de investigación para que todas esas investigaciones podamos filtrarlas y podamos decir mira de todo esto esto es lo que pareciera que tiene sentido teniendo la premisa no solamente de que somos lo que comemos sino la premisa de que todas las enfermedades o la manera de evolucionar comienza por el intestino. Y así como en nuestro mundo y en el lenguaje evolutivo humano de, 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 de trascender en este mundo, tenemos el concepto de que tenemos que pasar de la mente al corazón y sabemos que si vivimos la vida desde el corazón, porque el corazón ya sabemos que tiene neuronas y que si meditamos y vivimos la vida desde, desde aquí, más que de la mente, creo que estamos alineados en que... Creo que se resumen parte todas estas técnicas que nos llevan a poder tener una vida más, más feliz y más, y más y más consciente. Pero yo también digo que no solamente de la mente pasarlo al corazón, sino de la corazón al intestino. Porque el intestino tiene también neuronas y son la base que depende de tu salud intestinal, va a ser cómo va a estar tu salud mental y va a ser cómo va a estar tu salud del resto del cuerpo, hablando obviamente a nivel de articulaciones, de, de, de tus músculos, de tus órganos vitales, pero también esa apertura que tú puedas tener literalmente en esa energía del corazón. Y veo tanta gente en este mundo que estamos de, de que quiere evolucionar y, y, y to, todos los invitados que tú tienes que están en, en, en Kundalini, energía, en yoga, eh, y todos hablan mucho, por ejemplo, de una alimentación vegana, y voy a dar mis pautas, por ejemplo, quiero, quisiera comenzar contigo de por qué sí y no o cuándo una alimentación vegana, porque siempre el foco tiene que ser más que el alimento per se, es cómo ese alimento te afecta a ti. Entonces puede que es verdad que el, el, tu tipo de yoga de repente diga que hagas eh, comida vegana, pero de repente tú tienes un tipo de intestino que tiene un tipo de microbiota o de, o de bacterias entre comillas buenas o malas, que de repente no tolera tanta cantidad de vegetales y resulta que tú eres una vegetariana que está llena de gases y de repente todo le cae mal y acepto que seas vegetariana o sea o vegana porque quieres evitar las carnes, pero entonces busquemos una alternativa para que esa cantidad de vegetales te caiga bien y quiero ir conversando de los trucos que puedes hacer al respecto de eso. Puedes subir el ácido estomacal, puedes entonces tratar la candidiasis que probablemente haya en eso que no toleras el exceso de vegetales. O por el contrario, eres, mira, quieres comer todavía de todo y sientes que sabes que quieres mejorar tu nutrición, pero sencillamente tienes ansiedad por los dulces y dices, mira, no, hago muchísimo, pero yo no me quites mi, mi, mi tortica en la tarde o no me quites mi pancito, como me estás diciendo tú. Bueno, porque yo todavía de repente me como mi pancito. Entonces, <risa> sí. esa fuerza de voluntad no solamente tiene que ver con tu mente, mm -hmm. sino que... Nuestra propuesta en NutriWhite es darte herramientas que cambien tu bioquímica a través de sanar el intestino para que tú puedas tener los neurotransmisores que te dan esa fuerza o voluntad. Es como si uno no tiene esa voluntad y esa fuerza es
0: porque no nos estamos alimentando en una manera que nos permita cablearnos para tener esa fuerza no tal es como cual. cíclico, como tal cual, requerimos eso para poder lograrlo, hay que empezar a hacerlo, me encanta, me
1: encanta. Entonces siempre la pregunta es quién viene primero, el huevo o la gallina, bueno, tengo que, o sea, tengo que tener la bioquímica para poder tener la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad depende de tu bioquímica, entonces es un ciclo y ahí es donde nosotros tratamos de entrar para darle herramientas a nuestros pacientes, normalmente nosotros lo que hacemos es dar consultas para que la persona pueda tener herramientas personalizadas, enfocados en según tu nutrición, vamos a la que a ti te convenga, que puede ser diferente a otra, aunque hay unas premisas que puedo compartir con ustedes que son básicas para todo el mundo, que es lo que nosotros llamamos la alimentación antiinflamatoria, y a partir de ahí, con tu alimentación antiinflamatoria, que ahorita la comentamos, y personalizar los alimentos que te van bien o mal viendo y estudiando tus síntomas que nos dan ideas y por ciertos exámenes, cómo está tu microbiota, a partir de ahí entonces podemos tomar herramientas y estrategias para sanar ese intestino y a partir de ahí tú vas a empezar a producir los neurotransmisores para tener fuerza de voluntad, vas a empezar a regular el azúcar en sangre para poder tener fuerza de voluntad, vas a poder re regular las hormonas para tener fuerza de voluntad y así sucesivamente. Otra cosa interesantísima con este mismo concepto de que quién viene primero, el huevo o la gallina, si es la fuerza de voluntad o es la parte emocional. Estamos todos clarísimos que lo que estamos hablando también, cómo la emoción afecta que tú quieras sentirte en algunos momentos con ganas de comer dulce. Y yo lo veo en mi hijo, de repente él se siente más triste o de repente yo he trabajado más de la cuenta y él tiene la necesidad de comer dulce. Uh -huh cómo la parte emocional afecta cómo nos relacionamos con la comida y es que es lo más básico que hay. O sea, yo creo que es tan profundo el tema de la alimentación si no lo vemos del lado de vista Total. emocional, porque cómo nos relacionamos con la comida tiene que ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos, tiene que ver con nuestro niño y cómo nos relacionamos con nuestra familia, tiene que ver con los hábitos de chiquita y nuestras creencias que nos inculcaban. Entonces parte de lo que hace NutriWide, primero es romper creencias de lo que te dijeron chiquito que era sano o no, y es lo que voy a estar compartiendo hoy con ustedes, también es esa relación, lo mismo que estábamos diciendo, con la alimentación de cómo, si tú, cuántos de nosotros nos sentimos de repente más tristes y eso y queremos comer dulce, o de repente, eh, no sé, estamos cansados y entonces empiezas a comer más Kilocalorías de la cuenta uh -huh. y cómo, cuando en verdad estás, o sea, tal cual, deprimido, puedes dejar de comer, o por el contrario, cuando estás ansioso, buscas la, en la comida como manera de ansiedad. Entonces, el primer llamado siempre es que concienticemos eso y lo primero es concientizar y ver, ok, ¿qué estoy comiendo? cómo me está cayendo y qué mi cuerpo me está diciendo de eso. Estoy seguro que muchos de ustedes se van a relacionar eso, el vegetariano que come exceso de vegetales, cómo le está cayendo, pero de repente el que se come ese pancito también al rato, entonces tiene la barriga inflada. O tiene gases o tiene flatulencias. Entonces, para nosotros el intestino es el órgano más fiel para darnos información y decir esto está bien o esto está mal. Y siempre le digo a los pacientes que de repente me dicen no, yo no sufro de nada del intestino, pero tengo esto, esto, esto y lo otro. Y digo, qué mala suerte tienes, porque <risa> la gente como yo, que sí tengo buena suerte en el sentido de que soy muy sensible en el estómago y soy muy sensible en el intestino yo como algo y puedo darme cuenta esto está bien o esto está mal. Entonces el alimento como mecanismo de también decir, ok, ¿por qué estoy queriendo comer más? Estoy, ¿Por qué estoy ansiosa de querer comer chocolate? ¿Por qué no estoy pudiendo comerme con carbohidratos? ¿Es un tema hormonal? ¿Es un tema de, de lo que estamos hablando de fuerza de voluntad o es un tema emocional? Pero es también ver el lado contrario, es ver ¿Cómo estoy yo en lo que decía antes la fuerza de voluntad? Si yo de repente tengo candidiasis, ¿vale? yo automáticamente estoy más ansiosa. Entonces sí, yo puedo buscar, por ejemplo, el yoga y la meditación para bajar esa ansiedad. Pero si yo tengo candidiasis, que es un hongo que está en el intestino, muy difícilmente voy a poder sanar esa ansiedad. O si yo de repente tengo, por ejemplo, clepselia, Ya se sabe que la klebselia es un tipo de pues bacteria buena, pero si ella de repente está más alta de la cuenta, produce toxinas que ya se sabe que están relacionadas con la depresión y así con todas las enfermedades autoinmunes y con todo y con todos los lo, cómo nos sentimos. Entonces yo siempre tengo una amiga que cree mucho que la parte emocional afecta qué es lo que quieres comer y qué estás buscando comer, Pero yo le digo, pero también es al revés. Si tú estás ansiosa o estás triste o estás deprimida o sencillamente quieres estar mejor, busca la alimentación como base para que sanes tu intestino, para que bajes la inflamación, para que tu sistema inmunológico juegue a tu favor, para que tus hormonas jueguen a tu favor y después esa evolución de conciencia que quieres tener y todas esas otras técnicas que quieres aplicar de abundancia, de visualización, de poder conectar con tu ser esencial van a estar mucho más más limpias esas, esos canales y esas vías porque tu base a través de sanar el intestino va a estar mucho más afinado, es como una antena, si nosotros somos ante o sea, creemos que somos como antenas que vamos recibiendo información, okay. si esa antena está eh, sucia, está oxidada, no tiene el cable perfecto y está llena de bosques y de árboles, obviamente no puede recibir la información como es. Entonces, el trabajo en NutriWhite es limpiar esa, esa, esa base de la antena, que es el intestino, para que entonces todo lo demás de, uh -huh. de, 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 de energía que viene al cuerpo pueda entrar de la manera más exitosa y perfecta. Así que esa es nuestra misión, es poder limpiar, ayudar a las personas a que limpien sus antenas para que entonces todo lo demás en la vida venga con mucha mayor facilidad. Tal cual, yo creo que...
0: Eh, como te decía antes, eh, conversando, estás haciendo un trabajo revolucionario a nivel energético, aunque no se lea así de entrada y uno piensa, no, bueno, nutrición, pero eso es tan fundamental que nosotras podamos tener conciencia sobre lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo y cómo lo estamos eligi eligiendo y por qué, que es justo lo que estás diciendo. ¿Por qué lo estamos eligiendo? Si estamos acostumbrados a comer de cierta manera, se hace un hábito, nuestro cuerpo nos lo pide, se hace como una adicción, siento yo, que es lo que pasa con el azúcar. El azúcar es altamente adictivo, o sea, se habla mucho de, no, bueno, cuidado con estas sustancias y no sé qué, pero resulta que tenemos una droga loquísima, legal, <ríe> en los medios supermercados, culturalmente aprobada, aplaudida, que forma parte de nuestras celebraciones la no, torta locura. forma parte de la celebración a los niños en los cumpleaños, toma, toma los dulces, toma el caramelo, vamos a cantar la torta al final, o sea,
1: esos niños quedan,
0: pero es una locura, ¿es loco? Es? O sea, si tú lo dejas así, es una locura.
1: locura, o sea, cómo le estamos dando una, una droga tan abiertamente a los niños y la gente, no sé si todo el mundo lo sabe, pero es que el azúcar, como estás diciendo tú, es una droga, literalmente es más adictiva que cualquiera de las sí, drogas. Es. Así es. Y el daño que hace a nivel intestinal es tan fuerte y el grado de activación de bacterias y microorganismos patógenos que producen estas neurotoxinas que van al cerebro es tan heavy que, bueno, ese es nuestro trabajo, concientizar a las personas que sí, tenemos que, lo que yo digo, como yo soy la loca que lleva yo le llevo mis postres a los cumpleaños a mi hijo sin azúcar, y yo soy la mamá loca, digo, no, aquí todas las locas son ustedes, ¿cómo son claro. tan locas de darle tanto azúcar a sus hijos? Entonces, la es, es normal, es desnormalizar lo que hemos normalizado, y esa es nuestra nuestra función, o sea, es, es el despertar de el azúcar está haciendo un daño profundo, no el azúcar de las frutas, no el azúcar de los carbohidratos, sí, es verdad, nosotros somos bastante pro dieta cetogénica, a modo general, y, y bajo en carbohidratos, pero nada que ver, o sea, 100% que los niños, por ejemplo, yo a mi hijo yo creo mucho en la dieta de mucha fruta y, mucho, y mucha proteína de la manera que la quieras dar pero dar mucha proteína y eh, y, y definitivamente la, o sea, sí puedes dar la fruta, el problema no es dar el jugo. Y sí puedes dar incluso la miel, el, porque la miel, el, la, la naturaleza es tan inteligente que ya la miel tiene azúcar, pero tiene, tiene factores que ayudan a que ese azúcar no sea tan dañina y que no sea tan tóxica. Pero cuando pasamos ese azúcar, o sea, es, es, pasa la caña de azúcar se refina y queda esa sustancia de glucosa solita o el high fructose corn syrup, cuando ponen esa sustancia de fructosa solita, el cuerpo no tiene la capacidad para verlo. Y por supuesto que es una toxina que, como digo, no solamente es la toxina per se que además dispara la insulina y la insulina dispara el sistema inmunológico, no solamente es que per se es esta sustancia que el cuerpo ni siquiera reconoce, sino que además es el alimento que es este azúcar para los microorganismos patógenos y, o sea, todos nosotros tenemos microorganismos en nuestro intestino, es normal tenerlo, de hecho, somos el 100 veces más bacterias que células, o sea, imagínate lo que somos, wow. y todas esas células y bacte esas bacterias produ producen una cantidad de sustancias que son las que en verdad regulan nuestras células y, y regulan nuestro cerebro, etcétera Entonces, queremos tener bacterias buenas y queremos bajar esas bacterias que se alimentan de cosas como el azúcar y que producen todas esas toxinas que van al cerebro. Y esto es demasiado que lo quiero hablar contigo porque, eh, o sea, esta, si yo como exceso de azúcar probablemente yo tengo la tendencia a que mis parásitos o los hongos o estas bacterias patógenas, como decía, tipo clepselia, por decirte, o Clostridium, crezcan más de la cuenta y produzcan una cantidad de toxinas. Y esa cantidad de toxinas me hacen enfermarme y me hacen llevar una enfermedad. Y si partimos de la base, si lo ves desde otro, desde otro punto de vista de que la enfermedad también es un reflejo emocional y de un desbalance energético, yo siempre he creído que según nuestra energía, en verdad, ese microorganismo también está apto para estar o no. Es decir, o sea yo me he dado cuenta en las consultas, según tú ves hasta la energía de la persona y la personalidad de la persona, te das cuenta que la persona, yo puedo decir esta persona tiene tendencia a bacterias, parásitos o candia. Y cuando nosotros que hacemos exámenes científicos súper pro, revolucionarios, que ni siquiera cubren, cubren los seguros, pero exámenes de heces que te miden eso, te este, dan un diagnóstico y un, y un panorama de cómo están esas bacterias, si tienes eso, clostridium, candia, hongos, bacterias, cómo está tu intestino, no no con una foto, sino con esa flora, es como si tú vayas a una ciudad y digas bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la flora que yo tengo aquí? ¿Qué, ¿qué es lo que tengo? Tengo médicos, tengo policías, tengo venezolanos, tengo colombianos, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo tengo adentro de mi cuerpo? ¿quién vive? Y hacemos exámenes también de alimentos que te van diciendo, mira, este es el alimento que te va bien y este es el alimento que te va mal. Y por supuesto, ahí ni siquiera medimos el azúcar, porque el azúcar está entendido que no existe para nadie. Pero me impresiona ver cómo, es lo que te digo, cómo vemos el panorama al revés de lo que como afecta a ese microorganismo y ese microorganismo hace que energéticamente yo tenga una energía uh -huh. y cómo la energía hace como que un hábitat más adecuado para ese microorganismo, que por cierto, esos microorganismos sacan sustancias para que van al cerebro y le dicen al cerebro, come más de eso que me hace vivir. Por supuesto. Yo siempre digo, la gente que quiere quitarse la el, el adicción al azúcar, lo primero que tiene que hacer es, es muchas veces tratar la cándida, porque la cándida, si no la tratas, va al cerebro y le das eh, señales al cerebro de que por favor come más azúcar y tú quieres no comer azúcar, pero claro. la cándida va a generar esas toxinas. Entonces la, 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 la idea es, bueno, a todos los que nos están oyendo, sí, Men o sea, concientizar el daño que nos hace el azúcar y tratar de evitar el azúcar en su vida pero si no pueden o les cuesta buscar alternativas nosotros no somos pro pero bueno si sí pueden buscar edulcorantes como el monk fruit, el xilitol o la lulosa o la miel ojo con los dátiles y ojo con el azúcar de coco porque igual es mejor es mejor que el, que, que, que la refinada. Que el azúcar, que la refinada pero igual entonces la gente abusa mucho de eso entonces igual que, lo, que los tres que nombré pero, por ejemplo, la miel tiene una característica que naturalmente te, o sea, como que no quieres más. En sí. cambio, los dátiles puedes comer, comer, comer y no parar. Pero, bueno, el punto es, es buscar las alternativas del azúcar y también entonces que todos traten de estudiar por qué yo estoy queriendo comer tanta azúcar. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de creencias, eso. Porque eso es lo que me conecta, eso es lo que me hace sentir bien en el momento. Entonces, es sanar esa parte emocional pero entonces también sanar si hay candidiasis, si hay bacterias, si hay intestino permeable, y podemos hablar ahorita un poquito más del intestino permeable y la relación que tiene, por ejemplo, con el gluten. Exacto, si quieres primero, Andreina, cuéntame los básicos,
0: que bueno, ya cortar el azúcar, evitar el azúcar, yo sé que es uno, ¿cuáles
1: son los otros? Exacto, entonces en la base es el azúcar y, y eso, eso para todo el mundo, eso no hay tía, y como dije, igual puedes comer frutas, igual puedes comer tubérculos, tipo papa, yuca, eh, 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 batata, camote, lo que crece abajo de la tierra. Lo importante es evitar los refinados y como dije, bueno, igual tener eh, eh, cuidado con el azúcar de coco, igual tener eh, 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 cuidado con los dátiles, pero sí, estos edulcorantes como mecanismo para ir bajando el sabor dulce en general. Pero hay otro, eh, como le decimos nosotros, este, como caballito, que es también muy tóxico, neurotóxico, súper dañino a nivel intestinal, de hecho es hasta más dañino que la misma azúcar a nivel intestinal porque es como si le lanzaras una bomba al intestino literalmente hablando, es un neurotóxico y también es altísimamente adictivo igual que el azúcar y porque tiene morfinas literalmente que van al cerebro que cuando las comes te hacen sentir buenísimo y por eso es que todos tenemos esa adicción y nos cuesta tanto quitarlo lo que voy a decir ahorita, porque es una adicción, una adicción, una adicción, porque te crea morfinas y en el momento que lo comes te sientes buenísimo. De hecho, mucha gente yo le digo, bueno, tienes que retirar esto de la dieta. Dicen, no, pero es que yo cuando lo como me siento bien y no me cae mal. Claro, porque genera morfinas que van al cerebro y dicen al cerebro, esto es lo mejor que te pasó. Claro. Como es el cigarro, el cigarro nos hace daño, pero si tú fumas te sientes buenísimo en el momento porque te crea un high. Y después entonces viene el lobo y después viene la adicción. Pasa lo mismo y por eso nosotros somos tan fiel creyentes que todas las personas, incluyendo celíacos o no celíacos, deben remover el gluten de la dieta por todo lo que estaba diciendo. Uh -huh. Ciertamente hay personas que genéticamente tienen más la condición de ser súper sensibles al gluten, incluso llegar a ser celíacos. Hay personas que no son celíacas como yo, pero igual soy genéticamente altamente sensible al gluten y si yo comiera gluten me volviera celíaca a largo plazo, eso es un porcentaje de la población muy alto que tiene un gen que se llama el gen HLA de Q2 y dq 8 y eso ya está en la literatura médica, ya los gastroenterólogos reconocen personas que tienen HLA de Q2 o de Q8 son altamente sensibles al gluten y deben remover el gluten de su dieta porque les hace mucho daño. Pero, y eso es como el 30% de la población con ambos genes, cada vez está eh, haciendo más exámenes de descarte y se, y se dan cuenta que muchas más personas tienen este gen. Pero se ha descubierto también que personas que tienen lo que llaman el HLA-DQ1 o DQ3, que otros laboratorios lo ponen como de Q7, o sea, para que se vean que esto es científico y esto no es nada más un tema de energías o de, o de cándida o de parásitos locos, no, o sea, hay, hay ciencia por detrás de eso y no es quitar el gluten porque está de moda quitarlo. Uh -huh. Hay personas que tienen este gen que ya se sabe que no manifiestan una intolerancia o una sensibilidad al gluten a nivel intestinal, pero que por el contrario, como decían, esas personas tienen mala suerte en el sentido de que cuando comen gluten no les afectan el intestino, pero está haciendo una neurotoxina si tienes el DQ3 o está siendo un disruptor hormonal importantísimo si tienes el DQ1. Entonces, no, es, no solo lo que hacemos en la consulta es si te quieres hacer el examen genético para ver qué tipo de gen tienes tú, si lo tienes y qué combinación tienes, maravilloso, porque tener información es lo más valioso. O sea, vale, Ajá. que tú sepas, por ejemplo, si tienes el DQ1 o el DQ8, eso te va a dar además mucha más fuerza de voluntad psicológica, pero de saber no. qué te está ocasionando. Mm. Pero ante, ante la duda de que si tienes el gen o no, por eso nosotros públicamente le decimos a todo el mundo, bueno, te conviene quitarte el gluten, prueba. Y a todos los oyentes le digo, prueben quitarse el gluten por tres meses en la vida y vean qué pasa. Ahora viene la pregunta famosa, ¿dónde está el gluten? Y si se meten en internet, les va a decir que el gluten está en trigo, centeno y cebada y que hay avenas gluten-free que pueden comer porque esas avenas no tienen gliadina. Pero también en la literatura y en la experiencia, o sea, en literatura ya hay los médicos y los trabajos de investigación que lo están confirmando cada vez más, pero les puedo decir que por experiencia también, definitivamente personas que comen avena gluten-free y maíz que tienen prolaminas parecidas a la gliadina del trigo, es decir, sí tienen gluten, lo que pasa es que no tienen el gluten, o sea, que es igual a gliadina y que mm. es el que los laboratorios y los productos reconocen como con gluten. El oficial, exacto, pues. Exacto, el oficial. Esas prolaminas, si bien es cierto, no son tan fuertes como la del trigo, no son tan neurotóxicas o tan, tan fuertes para crear un intestino permeable, ciertamente crean un intestino permeable. Y nosotros en la consulta recomendamos mucho no solamente quitar trigo, centeno y cebada, sino también incluir todos los cereales, o sea, lo que son todas las gramíneas, en especial lo que es maíz y avena, así digan gluten free. Uh -huh. Ciertamente los podrías comer de vez en cuando, sí, pero si tú sustituyes tu dieta sin gluten a dieta base de maíz y avena, definitivamente igual vas a seguir con todos los, sistemas, los temas intestinales. Uh -huh. Y muchas veces la mayoría de las personas llegan a la consulta diciendo, bueno, es que yo tengo temas intestinales, gran parte de nuestro paciente, diría que el 80% de nuestros pacientes acude a nosotros por temas intestinales y es nuestra especialidad en, en, en el fondo. Y hoy en día cada vez más personas con temas de salud mental que quieren sanar su intestino para sanar su salud mental y uno de ese nicho bastante importante son los niños con autismo y cómo mejoran considerablemente a través de la, del cambio de alimentación y cambiar la flora bacteriana y sanar el intestino. O sea, es mucho más que nada más una dieta, pero es la base es la dieta para poder crear todas esas mejorías, pero a lo que iba, que todas las personas con esos temas intestinales, definitivamente es que no, es que el coliflor me cae mal o que tengo que hacer la dieta FODMAP o que eso, los vegetarianos, el exceso de vegetales me cae mal. Nosotros lo que decimos es, empieza por quitar el gluten. Y te prometo que eso automáticamente y el azúcar, eso naturalmente te va a sanar el intestino y ya todo lo demás lo vas a empezar a digerir muchísimo mejor. Obviamente es mucho más complejo y uno de los trucos que les quería dar, por ejemplo, yo soy muy pro de tomar enzimas digestivas o tomar, por ejemplo, betaína HCL, para aumentar el ácido estomacal que lo puedes hacer con pastillas o lo puedes hacer, por ejemplo, tomando agua con limón en las comidas o agua con vinagre de sidra de manzana. El, el vinagre de sidra de manzana se puso tan de moda porque básicamente lo que hace es que aumenta el ácido estomacal y eso hace que mejore la digestión. Pero si tú. Tienes cualquier síntoma intestinal y comienzas quitando el gluten y el azúcar, y ahorita voy para un tercero como base, ya vas a ver demasiada mejoría porque eso mejora el intestino y ya todo lo demás lo empiezas a mejorar. Si a eso le sumas que metes ácido clorhídrico y metes enzimas digestivas e incluso metes técnicas de respiración o de activación del nervio vago para activar la producción de enzimas, ahí está como que la base. Entonces tú tienes, quitas los alimentos que te están dañando el intestino, como es el azúcar y el gluten, sanas el intestino, o sea, mejoras la digestión, o sea, y eso te sana el intestino, mejoras la digestión con betaína HCL y con producir más enzimas digestivas o tomar enzimas digestivas y después te enfocas en regular la flora bacteriana. ¿Cómo lo haces? Bueno, o haciendo exámenes especializados, como estaba comentando al principio, o regulas la flora bacteriana, o sea, te das cuenta con síntomas o tomando cosas naturales, que tiene, fíjense que todos los perros se purgan, o sea, o lo, todos los animales, perdón, se purgan, todas las, tú ves a un perrito que va y el mismo se purga, tú ves, por ejemplo, todas, este, Val, todas las, las, las comunidades indígenas, los egipcios, los chicos, o sea, todas las comunidades ancestrales buscaban maneras de purgarse, o sea, las plantas nos ayudan a, a botar esos microorganismos patógenos, entonces es buscar la manera de balancear esos microorganismos, lo, lo, muchas veces la persona toma aceite de orégano o nosotros recomendamos, por ejemplo, mucho una cosa que se llama grapefruit seed extract, o sea, o extracto de semilla de pomelo, para nosotros es de las cosas más efectivas que hay. Pero bueno, claro, por ejemplo, eso tiene interacción con ciertos medicamentos. Entonces la persona, por eso nosotros le decimos a la gente, venga a la consulta porque al final vamos a poder ayudarte como con los puntos tuyos más importantes y poder entonces balancear esa flora bacteriana tomar probióticos, yo tengo mis, mis distancias y yo soy más pro de que cuando ya tienes ese intestino sano es que deberías empezar a tomar probióticos y no tomarlo como ahorita que todo el mundo lo toma de buenas a primeras, o sea, es como, como bueno, claro. ¿dónde estás parado tú para saber si sí
0: o no? Porque de repente esos probióticos podrían empeorar una situación
1: de una cándida, por ejemplo. Claro, podrían empeorar una cándida o podrían más bien también empeorar una disbiosis, o sea, ya tienes suficientes bacterias incluso buenas, pero que están, por ejemplo, en el intestino en vez de estar en el colon y eso es lo que te está creando todos los síntomas. Entonces, si tú tomas probióticos, más bien por eso muchas veces la persona empeora o si la persona, por ejemplo, toma mucho kombucha. Entonces, bueno, hay que ver cada caso clínico. Nosotros lo que decimos es, por lo menos a modo general, es sano tu intestino y después en tal caso puedes probar algo de estos productos. Uh -huh. Y el tercer alimento que también se... O sea, los más importantes son gluten y azúcar, pero bueno la leche de vaca no de cabra, ni de búfala, ni de oveja la leche de cabra, se, de vaca, perdón se, y sobre todo de la vaca blanca con negra se parece mucho a la, la caseína, o sea, la proteína de esa leche tiene la misma configuración o muy parecida, molecularmente hablando, al gluten, entonces por eso es que nosotros decimos dietas libres de gluten y de caseína, porque cuando quitas la caseína, o sea, cuando quitas el gluten quitas la caseína ¿Entiendes? O sea, el, el, cuando quitas la caseta, o sea, tienes que quitar los dos, porque si quitas el gluten pero sigues comiendo muchos quesos y es mi, 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 mi crítica, hacia la dieta cetogénica que muchas personas hacen dieta cetogénica pero comen muchos quesos y muchos lácteos y entonces terminan Igual generando este intestino permeable porque tienes esta caseína que es una bomba igual para el intestino, que igual tiene morfinas etcétera, etcétera. Los niños, por ejemplo, que se enferman con frecuencia, que tienen mucha producción de moco, eh, sí, sobre todo esos dos que se enferman con frecuencia y tienen mucha producción de moco, es urgentísimo que le quiten los lácteos, seguramente son niños de que el pediatra te dice toma leche, toma leche, y uh -huh. si bien es cierto que la leche es una... Eh, eh, alimento espectacular. Yo misma, mi hijo ya tiene tres años o casi tres años y todavía sigo dando pecho y soy partícipe de que el pecho se tiene que abiertamente dar lo más que se pueda, porque, o sea, ¿cómo, cómo nos van a decir que si podemos tomar leche de una vaca y después nos van a decir que la leche materna es mala? O sea, es una cosa tan, tan loca. O sea, si la, si la leche materna es mala, entonces la leche de vaca también tiene que ser, porque literalmente pediatras que dicen después de los dos años es malo que la, que el niño siga tomando leche materna. Tú dices, pero en qué, en, o sea, ¿cómo? Sí. O sea, entonces, sí, si, sí, si nosotros somos pro de promocionar la leche materna hasta los dos años. Si después quieres como yo hacerlo, claramente es por un extra porque el niño tiene su alimentación, pero en tal caso poder consumir leche materna como primera instancia y si no otras leches como cabra, búfala, u oveja o camello, teniendo en cuenta que también puedes crear sensibilidad. Y eso me lleva entonces al, al, al otro punto, porque serían como los tres alimentos, gluten, lácteos de vaca y azúcar, pero que cada uno de ustedes pueda personalizar lo que efectivamente le puede ir bien o le puede ir mal. Y pongo ejemplo, por ejemplo, el huevo o la almendra que están tan de moda en estas dietas hoy en día, pal, que nosotras mismas promocionamos, palio, cuando tú quitas el gluten, entonces la gente busca mucho si ya te quitas igual la avena y el maíz, busca mucho la almendra o el huevo, o en la dieta cetogénica muchas veces el huevo, el huevo, el huevo. Pero resulta que yo puedo ser sensible al huevo o puedo ser sensible a la almendra o a cualquier otro alimento, al salmón, al pollo, al, a lo que sea, y resulta que eso también me está creando una sensibilidad. Entonces, para ah. poder sanar un intestino, todos debemos descubrir cuáles son esos alimentos propios que nos crean esa sensibilidad. Uh -huh. Y en el caso de... O sea, de, 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 o sea, lo más fácil es hacer un examen de sensibilidades alimentarias, IGG, pero si no que concientice, y vamos al punto cero que estábamos hablando, de que si tú concientizas lo que estás comiendo y cómo te está cayendo, tú puedes llegar a conclusiones y personalizar. Entonces eso, de repente tú quieres ser vegetariana, pero el exceso de vegetales te cae mal, entonces debes bajarlo. O tú quieres hacer dieta cetogénica, pero no puedes comer huevo todos los días, porque quizás te cae mal. O de repente la leche de almendra no es la mejor alternativa para los lácteos. Entonces es ir buscando las alternativas que mejor se acomoden a cada uno de nosotros. Y te lo digo, Val, que nosotros hemos sido muy pro de sí, eh, eh, o sea, abiertamente decir, quiten gluten, quiten lácteos de vaca, quiten azúcar. Pero definitivamente, si quieres dar un paso más, eh, poder saber exactamente cuáles son esos alimentos que son propios para mí. Y no siquiera es para eliminarlos el resto de la vida. Por el contrario, tú lo que quieres es sanar el intestino para que puedas volver a comer alimentos de cualquier tipo y poderlos tolerar. Por
0: supuesto, sí, llevar como nuestra dieta. A, a este nivel de personalización que realmente necesitamos es una sola vez y a partir de ahí tenemos toda la información de qué alimento nos cabe bien, mal, regular para poder definir más allá de estos básicos una dieta con toda la certeza de que va a ser la mejor para nosotros. ¿no? Y la adecuada para ti.
1: Y yo veo que a todo el mundo tal cual, de repente muchas personas que si hago esta dieta, o sea, la gente está confundida, ¿cuál hago? No, sí, la, la cetogénica, confusión. pero no tiene exceso de grasa, no, tú que si la almendra el huevo no, no, pero entonces vamos a hacer la vegetariana, no, pero me caen muy los vegetales. No, y la conclusión es que todas esas dietas son buenísimas porque es lo mismo de nosotros, estamos tratando de dar en, en información general, pero el llamado es que, que todo el mundo concientice que debe personalizar, intuitivamente, o sea, así sea por exámenes médicos que puedas hacer que te lleven a saber cuáles son esos alimentos o que intuitivamente tú puedas llegar a conectar con cuáles son esos mejores alimentos que efectivamente sí te están nutriendo uh -huh. y para nosotros nutrición no es nada más que tenga eh, omega 3, sino que ese alimento sea amigo para ti y que no significa que tu sistema inmunológico reacciona contra ese alimento y esa es la base, y si tú tienes la alimentación ideal para ti vas a tener un intestino sano, vas a tener un sistema inmunológico sano, y como digo, ya de ahí todo el cuerpo entonces funciona, porque todas las enfermedades del siglo XXI y lo que estamos sufriendo, insisto, quitando toda la parte energética y emocional y espiritual, es porque estamos rodeados de tantos tóxicos externos que el cuerpo ya no tiene cómo, 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 cómo poder no es tolerar hace, eso. Claro. Claro. Y antes la, la abuelita comía gluten, sí, pero la abuelita no tenía tantos tóxicos, entonces el cuerpo podía tolerar ese tóxico, pero ahorita es demasiada la cantidad de fertilizantes, colorantes, conservantes, químicos, okay. que si tú pones ese químico solito no pasa nada. Pero si tú sumas y pones un ratoncito de laboratorio con todos los químicos que los o sea que estamos expuestos a, viviendo sí. en ciudades, teniendo la vida que tenemos, con el sistema de, o sea, porque por, también me preguntan, pero ¿por qué tienes que tomar suplementos y ciertas vitaminas si ya tu cuerpo, si está sano, debería agarrar todo por los nutrientes de, de la alimentación? Y digo, bueno, eso es relativo, porque hoy en día, primero, lo que Y por eso es que está tan de moda lo de slow food y lo de farm to table. Sí. Si tú te comes un alimento que sale de la tierra y te lo comes, que era lo que hacía la gente antes en las granjas, la gente tenía su alimento y comía lo que directamente o el paleolítico agarraba y lo comía directo, tienes mil vitaminas y minerales, pero resulta que ahorita, por más que sea ese alimento de que llega a tu casa... Uh -huh. Además de todos los procesados colorantes conservantes y además de que ese suelo hoy en día con la agricultura no le dan el tiempo para recuperarse ni siquiera porque es una claro. rosca ese suelo, porque si no es una es la otra, etcétera, ese claro. vegetal, esa fruta no tiene ni siquiera la cantidad de, o sea, de, 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 de nutrientes que en verdad deberías tener. Y por, y por eso es que estamos teniendo un problema de salud tan grave, ni siquiera es por lo que estamos comiendo como alimento, sino, o de comida procesada, sino porque ese alimento sano ya ni siquiera tiene el nivel exacto. que debería tener, ¿entiendes? Ya además, ni siquiera es tan nutritivo. Exacto, ya ni siquiera es tan nutritivo, por el, por el, por el, por la cadena. Y lo mismo con los animalitos, o sea, sí por eso hay que consumir, yo, nosotros sí somos pro de consumir proteína animal, con todo y que entendemos la parte que energéticamente puede bajar un poco la, la parte energética si sí creemos que como humanos por más que sea todavía estamos en esta dimensión y que necesitas los aminoácidos y necesitas la proteína animal que te da el animal y necesitas la vitamina B12 y necesitas la vitamina A que no te la da ni siquiera un tipo, o sea, la, una forma activa de la vitamina A que ni siquiera te la da la calabaza y la zanahoria, sino que solo te la da la proteína animal. Entonces yo creo que en este mundo que estamos ahorita y en esta dimensión que estamos ahorita, sí necesitamos la proteína animal, pero esa proteína animal sí debe estar de una buena fuente y tampoco comerla 20 veces al día como, o se entiende, sino que, que sea una cosa más regulada y que sea de un buen animalito y un animalito que energéticamente esté mucho más elevado, vamos a ponerlo, o sea que sí, habría que moverle una granja, yo vivo en la mitad de Silicon Valley en California, o sea, cero, cero granja, pero sí buscando llegar cada vez más a esas alternativas que cada vez son más y cada vez a mí me emociona porque hay muchísima más gente sí dando las herramientas para uno poder hacer este tipo de alimentación donde sin gluten, sin lácteos vaca, sin azúcar, con los alimentos propios para ti y lo más farm to table que se pueda, lo más directo de la naturaleza, creyendo siempre o alineándonos hacia la dimensión más básica que es un ser paleolítico para cubrir nuestras necesidades básicas y de ahí entonces tener la apertura para toda esa parte más energética y espiritual que necesitas tener esa base para poder llegar a lo otro, vamos a ponerlo.
0: Claro, no, no, se entiende perfecto. Y Andrina, háblame del
1: intestino permeable. Ok, el intestino permeable es lo que la mayoría de nosotros tenemos o tiene que es, imagínense que un intestino, o sea, son todas las células eh, perfectas puestas unas al lado de la otra y ellos tienen la, la, la función de cada vez que hay un nutriente digerirlo, picarlo con tijeritas y ese intestino, la celulita se abre y pasa el nutriente y entra. Si tú comes ciertos alimentos como el gluten, que son como si lanzaras una bomba a ese intestino, o sea, literalmente entonces abres esa puerta y esa puerta todo el tiempo queda abierta, entonces alimentos no digeridos o toxinas de esos microorganismos patógenos o toxinas del medio ambiente entran porque está permeado uh -huh. y entra un, un alimento que no que no está digerido todavía y que no le tocaba entrar o una toxina que no le quedaba, que no le quedaba entrar tocaba entrar. Entonces, por supuesto que tu sistema inmunológico, que por cierto, el 70% de nuestro sistema inmunológico está a nivel intestinal, por supuesto que se tiene que revolucionar y tiene que superactivarse para hacer que esa puerta que, que tenía que hacer el intestino, de, de, de no entrar, o sea, de, de decir esto pasa o esto no, si todo el mundo, es como si tú tienes una discoteca, que tienes una puerta, que tú dices, esta persona entra y vas diciendo este sí, este sí, y, y tienes un, un máximo. Imagínense que nuestro intestino, esas puertas están todas abiertas y todo el mundo entra y no todo el mundo tiene que entrar y por supuesto que entonces todos los guardias empiezan a pararse. Esos guardias en nuestro sistema inmunológico, ese sistema inmunológico empieza a sobreactivarse y esos guardias no se quedan solo ahí en la puerta de la, de la, del concierto, esos guardias se van por todo el cuerpo y empiezan a, señar, a generar mecanismos de alarma y esos mecanismos de alarma se traducen en enfermedades, todas las enfermedades ah. modernas. Todas, o sea, toda la salud mental, todas las diabetes, o sea, todo, todo, todo lo que se puede imaginar tiene que ver con que tu sistema inmunológico está sobreactivo. Entonces claro. vas al médico y el médico te dice eso es que tienes mucho estrés. Sí, pero ¿por qué tienes tanto estrés? No solamente es porque tienes un estrés psicológico, es porque claro. tienes un estrés biológico y el estrés biológico es porque tienes ese intestino permeado. Entonces, ¿cómo sanar un intestino permeado? Bajar el estrés ambiental, bajar el estrés tóxico en general, bajar todas esas esa, esos O sea, esos, esos, todos esos químicos, etcétera, etcétera. Cocinar tus alimentos sí está bien, o sea, que no tengan exceso de tóxicos, pero remover gluten, lácteos, vaca y azúcar, que son los tres alimentos que ya se sabe que son literalmente lo que hace que ese intestino, o sea, y eso es científico, es que tú tienes, o sea, entre puerta y puerta hay una cosa que se llama sonulina. Ya se sabe que el gluten lo que hace es que destruye esa sonulina y por eso esa puerta se abre, o sea, es como si esa bisagra de la puerta se abre, se, se el gluten quita esa, esa, esa bisagra. Entonces la puerta se cae y entonces entra lo que no tiene que entrar. Es así de es así de gráfico. Hay que hay que hay que sí remover esos tres alimentos como como base para sanar el intestino, para sanar cualquier enfermedad, para poder elevarte en conciencia y para poder tener salud mental, es así de de clave. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Gracias de verdad
0: por todo lo que haces, por compartir con nosotros y por estar aquí en Seres Magnéticos
1: Podcast. Qué bella. Gracias, gracias, gracias a ti. Estamos súper en contacto. Te espero en, en, en consulta para que vuelvas a tener tu consulta y, y nos estamos viendo, Val. Un beso grande y, y saludos a todos. Acompáñanos en Instagram.
0: Somos seres magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.